0: Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande. Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast Esta vez la número 82 Y este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y para no hacer más larga esta introducción Que otra vez estoy en solitario Pues vamos iniciando esta edición número 82 De Showtime Podcast <risa> Y bueno, vamos iniciando con el clásico que hemos estado jugando y como otra vez estoy en solitario, pues el que he estado jugando yo. Obviamente le he seguido metiendo horas y horas y horas y horas a Skyrim, a The Elder Scrolls 5 Skyrim. Estoy disfrutándolo como muy pocos juegos. Pero bueno, eh, también he estado eh, entrándole a otros juegos, como por ejemplo el demo de Kingdoms of Amalur Reckoning. Que está pues bastante interesante, probablemente no sea el tipo de juego que ustedes piensan, es más parecido a un una mezcla rara entre Devil May Cry probablemente y, y Diablo, que un Skyrim totalmente dicho. También por ahí alguna que otra característica en medio MMO es o sea que vas a ver muchas y muchas y muchas, muchas eh, opciones a la hora de hacer tus quests y en cada región en la que llegues van a haber muchísimas quests por hacer y está muy interesante, el estilo gráfico es eh, bastante llamativo, el combate es, eh, digamos, entretenido de alguna manera y tiene muchas cosas para personalizar tu, tu monito, ¿no? Desde el tipo de personaje que quieras hacer, hasta el tipo de armas que quieras utilizar, los combos, etcétera, etcétera. Y está muy interesante Y quizá y el único problema que le vi es que tiene, al menos en la versión del demo y para el PlayStation 3, pues tiene algunos problemas a la hora de pues correr. Digamos que en algunas partes se ve que cae un poquito el conteo de los cuadros por segundo y cosas así. Se, a veces se alenta. Algunas partes en las en las conversaciones que se hace así como un tipo de. De corte o un tipo de ángulo de cámara Muy parecido a Mass Effect Pues hay veces que la misma escenografía estorba O los indumentos por ejemplo Hay veces que la espada de dos manos o o, la, o el staff que traes o cualquier cosa Se pone justamente enfrente del, del personaje con el que estás hablando Y se ve nada más una bella rama ahí en medio, enfrente del personaje Aunque sí, el doblaje es, eh, digamos, bueno El trasfondo mitológico es bastante aceptable a, a veces el diálogo es un poquito medio ñoño Pero nada del otro mundo, nada de qué preocuparse Nada eh, exageradamente malo Probablemente, como estamos viendo el demo y como esto es un preview Probablemente lo podrían catalogar así pues no vaya a ser un juego del año, pero de menos promete tener muchas y muchas horas para el disfrute, para las personas que pues les gusta este tipo de género, ¿no? el RPG, RPG de acción o RPG de aventura. Y si no están convencidos de comprar eh, Kingdoms of Amalur Reckoning, pues les recomiendo que le echen un ojo a, a este demo que tiene bastante que ofrecerles para ver si les va a gustar o no. Tiene toda la sección de introducción completita y aparte ya que... Ya que sales al mundo abierto del juego Tienes 45 minutotes para hacer Todas las quests que puedas Y pues bueno, eso fue lo que hemos estado jugando También por ahí el... El demo de Asura's Wrath que jugamos la semana pasada y se me olvidó mencionárselos no sé por qué. Está bastante entretenido el demo, bastante rápido, mucha acción, muchos golpes. Probablemente no se parezca, al menos en lo que mostraron el, el, en el demo, mucho a God of War, creo lo que muchos pensaban. Sí, a lo mejor por lo exagerado y por los gritos y por todo eso. Pero al menos el tipo de gameplay que mostraron en las dos secciones que tenían no se parecía tanto a God of War. Porque sí puedes dar golpes y son enemigos grandes y todo lo que quieran, pero a final de cuentas los únicos golpes que valen la pena... En, o que cuentan en, en Astral's Wrath Son los que se dan mediante los Quick Time Events Y no los golpes comunes y corrientes Que probablemente podríamos decir que es al revés en God of War Que probablemente ya los eh, Quick Time Events son simplemente para darle final al, al, al enemigo Pero no necesariamente para hacerle mucho daño Y tienes que, eh, pues digamos, eh, confiar en tus habilidades para darle los golpes normales Y así debilitarlos y poderlos... Eh, de Después pues derrotar en God of War aquí es al revés, pero prácticamente los golpes comunes y corrientes son eh, para agregarle un poquito de vistosidad y los únicos que le harán daño tal cual a los enemigos, al menos repito, los que muestra el demo, pues son los que los que les propinas mediante los quick time events. Y bien, vamos iniciando, primero antes de ir con el resumen semanal, con un pequeño, digamos, anuncio parroquial, por decirlo de alguna manera, sobre lo que sucedió con SOPA esta semana. Sí, probablemente no tenga mucho o tanto que ver con los videojuegos, pero de menos es un, un asunto que atañe en general a toda la industria de la tecnología en general, no, la eh, tecnología de consumo, todo lo que tenga que, eh, que ver con el internet, porque si bien saben, este es el, el Stop Online Piracy Act, que ya comentamos hace algunos programas, pues tenía el potencial de arruinar la experiencia del internet como la conocemos hoy en día eh, lo bueno fue que a partir del día 18 de enero que fue como que la protesta globalizada de las páginas en internet en contra de SOPA pues se dio un poquito para atrás a la propuesta de menos se congeló y se va a reformar para que pues digamos sea algo más eh, concienzudo por decirlo de alguna manera algo más aceptable, algo que no atropelle tanto los derechos individuales de las personas en internet y como por ahí les decíamos, probablemente las intenciones o so detrás de Sopa sean buenos. El intentar erradicar la piratería en internet, pero los medios por los cuales querían llegar a esta meta no eran las más adecuadas. Obviamente, eh, pisaría los derechos individuales de las personas, la libertad de expresión y todo eso. Y por si, digamos, por ejemplo, ustedes tienen un blog y alguien llega y pone un, un comentario que enlaza a una página donde pueden descargar contenido ilegal pues se llevaría entre las patas a su sitio cosa que ustedes sin deberla o temerla pues tendrían que eh, sufrir de alguna manera eh, gracias a Dios por decirlo de alguna forma pues eh, esta propuesta de ley en Estados Unidos eh, se mantiene congelada al momento ya los, las personas, los senadores que tenían esta propuesta eh, pues lista para hacerse pública el próximo lunes pues ya se dieron un poquito para atrás y dijeron que pues la, la cancelarían o la pondrían en, en pausa indefinidamente hasta que tuvieran una mejor propuesta que hacer y que tuviera pues probabilidades de ser aceptada. Y como ejemplo a lo que podría llegarse a dar si Sopa se hubiera eh, pues digamos legalizado como tal, como una ley, pues en la semana... ...bajaron o tumbaron un sitio que muchos han de conocer... ...que se llama Mega Upload... ...esto fue hecho mediante pues acciones de la FBI... ...y no sabemos cómo fue que llegaron los de la FBI... ...a cerrar eh, pues servidores en Hong Kong... ...pero bueno, eh, lo que nos atañe aquí es que... ...Anonymous, ustedes lo conocen, este grupo hacktivista... ...pues ha amenazado entre otras entidades... ...a Xbox Live si es que no se llega a poner de nuevo... ...a Mega Upload en línea. No sabemos en realidad qué relación tenga Twitter, Facebook, YouTube... Xbox Live y la página de las Naciones Unidas, que junto al Banco de los Estados Unidos están siendo amenazados por Anonymous si no se restablece el servicio de Mega Upload este fin de semana. Ellos dicen que simplemente lo tomarán, lo, tom lo tumbarán, por decirlo así, estos, estos servicios de, de la red como represalias hacia los ataques que pues, sufrieron los, los empleados de Mega Upload. Claro, estamos a favor de que Anonymous haga externa su preocupación o su inconformidad sobre este movimiento del FBI hacia Mega Upload, pero probablemente, y como usualmente le suele suceder con Anonymous, no nos gusta la idea de que los usuarios, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, de YouTube y de Xbox Live, pues sufran las consecuencias de lo que la FBI esté haciendo, obviamente sin deberla ni temerla. Gaikai parece que quiere estar en todos lados, ya vimos cómo durante el Consumer el Electronic Show pues ya se alineó con, eh, con LG para tener eh, pues la tecnología de este servicio en la nube que permite disfrutar cualquier videojuego sin la necesidad de instalar ni bajar nada, pues además de estar en las televisiones estas de LG ahora también tendrán su pues servicio integrado a Facebook, ¿sí? la red social más grande del planeta. Nuestro siguiente lanzamiento será en Facebook, aseguró David Perry, CEO de Gaikai a Games Industry, y hemos estado trabajando con ellos ya por algún tiempo. Facebook ya cuenta con juegos casuales, asegura Perry, pero les ayudaremos a acercar juegos más clavados. Simplemente harás clic y boom, estarás jugando World of Warcraft. Y obviamente, sin la necesidad de instalar el juego completo en el disco duro, esta es una gran oferta para los videojugadores. Acércate, acerca el videojuego al videojugador. Asegura No hagas que la gente se mueva, mueve tus juegos singa lo descubrió y ha puesto al consumidor en primer lugar Simplemente haces clic una vez y puedes jugar gratuitamente Compartirlo con tus amigos y, si te gusta, finalmente pagar por él Esta es nuestra forma de pensar, asegura David En pos del consumidor, lo que ha hecho que su valor haya crecido Algunos de los publishers tradicionales han ignorado este movimiento y se están cayendo a pedazos Obviamente pensamos que esta oferta que Gaikai hace hacia Facebook es bastante interesante y si podremos jugar directamente desde nuestro explorador títulos como World of Warcraft como ellos dicen o como cualquier otro de los juegos de gran calibre de PC por ejemplo sin necesidad de tener una computadora muy grande probablemente sea un gran éxito y si eso y si hacia esto nos, ha, nos impulsa la iniciativa de Gaikai pues aunque sea en Facebook es bienvenido De que el PlayStation Vita no se esté desempeñando como muchos quisieran en Japón, pero de menos está pues armando de una gran librería de videojuegos. Al menos eso lo indica la, el anuncio de, en esta semana que se hizo obviamente de Mortal Kombat para el PlayStation Vita, que saldrá esta misma primavera. Eh, pues NetherRealm Studios y, Water, y Warner Brothers Interactive pues han anunciado que una versión portátil de este gran juego de peleas que se el, el año pasado también llegará al PlayStation Vita. Y aunque no ha habido muchos detalles, más que tendrá todo el contenido de la versión para consolas, con todo el DLC integrado, así como pues eh, fatalities eh, compatibles o simplemente haciendo un clic en la pantalla, y que tendrá varias cositas extra. Obviamente, Ed Boom ya aseguró que el juego correrá 60 cuadros por segundo y agregará 150 retos más en una segunda Challenge Tower para tener más y más contenido que jugar mientras vas en el camión o algo por el estilo. También la versión portátil de Mortal Kombat no, te no tendrá una modalidad para pues controlar tus jugadores mediante el uso exclusivo de la pantalla táctil, pero podrás utilizar alguno de los botones en pantalla para realizar fatalities, cosa que será más sencilla que aprenderte todo el el segmento de movimientos que debes hacer Y obviamente hay muchos otros juegos que ya se anunciaron Para el Playstation Vita que son bastante interesantes Como por ejemplo por ahí eh, Namco Bandai tiene la idea De traer el Tekken X eh, Street Fighter Que pues complementaría los dos Crossovers que tienen pensado Namco y Capcom Siendo eh, Street Fighter X Tekken 1 Y Tekken X Street Fighter el otro Y pues bueno por mientras Las personas que gustan de Mortal Kombat ya tendrán su versión Pues digamos portátil Para poder seguir eh, de alguna manera entrenando para los eh, torneos que sean de este juego. En un anuncio bastante sorpresivo por parte de la compañía de Capcom, pues ya se anunció que en realidad Resident Evil 6 sí era real. Todos los rumores que se decían, pues a final de cuentas terminaron de alguna manera u otra apuntando hacia la realidad que ya se anunció hace unos días... Y pues bueno, Resident Evil 6 llegará al mercado global el día 20 de noviembre. Y pues no se ha revelado mucho más que un pequeño trailer, trailer ahí de 3 minutos. Que nos asegura que habrá tres, eh, tres protagonistas en el juego. Dos de ellos eh, ya confirmados. Uno es Leon S. Kennedy, el otro es Chris Redfield y se llevará a cabo entre otras locaciones en China. Sí, y obviamente ya se vuelve un poquito más a, a alguna de las cosas que ofrecían las entregas anteriores, parece que será una mezcla entre el Resident Evil 4 y el 5, ahora con un poco más de acción probablemente, pero ya volverán a los tradicionales zombies, o eso, al menos eh, apunta eh, el trailer, parece que va a ser eh, una secuela entre comillas directa del 2, y eh, pues tendremos de menos... Eh, tres opciones o tres variantes entre comillas de la historia con los tres eh, protagonistas que ya se anunciaron, les repito la fecha de lanzamiento será el 20 de noviembre y pues bueno si no tenían pensado celebrar la, eh, pues, la revolución de, de la república mexicana pues ya tienen algo que hacer esa noche Durante el fin de semana se dio un rumor bastante, mmm, por decirlo así, desconcertante. Eh, de, eh, Kevin Dent eh, aseguraba que THQ estaba, digamos, más que mal. Tan así de mal estaba que no nada más estaba cancelando el juego eh, masivo en línea inspirado en el mundo, en el universo de Warhammer 40.000 que conocemos como Dark Millennium Online, sino que en realidad también estaba pues echando por la borda todos los proyectos que tenían pensados para el año 2014, así como devolviendo todas las licencias hacia los licenciatarios que ellos tenían. Todo esto como pues, preámbulo para ahorrar el mayor, la mayor cantidad, cantidad de dinero posible y ponerse a la venta. Agraciadamente, poco, pocas horas después, la compañía aseguró que en realidad esto no estaba sucediendo. Eh, asegura la, la compañía que THQ no ha cancelado su, su alineación para 2014 y tampoco ha hecho ninguna decisión respecto al juego masivo en línea de Warhammer 40.000. Como parte del constante proceso de evaluación en nuestro negocio, hemos realizado decisiones para, para asegurar que la compañía encare a los mercados más atractivos. Como hemos anunciado previamente, hemos reducido drásticamente... Eh, nuestro compromiso con los juegos en formato físico dirigidos a los niños, lo cual ha resultado en un calendario mucho más concentrado en el futuro. Nuestros planes para 2012 y más allá están centrados en juegos de gran calidad que se integrarán con nuestra plataforma y negocio digital. Estamos emocionados por el contenido de alta calidad y las relaciones que hemos hecho con los grandes talentos de la industria. Obviamente con juegos como Darksiders 2, como el próximo... eh... Mmm, WWE, hay cosas muy buenas que, que, que esperar de THQ y sobre, y sobre todo no ha tenido un mal año con Saints Row The Third y la, la última versión de WWE que les han dado bastantes buenas ganancias. De acuerdo con el MPD, asegura THQ, para el mes de diciembre de 2011 THQ fue el publisher número 5, así como el desarrollador externo número 4 con un crecimiento de más del 18% en el mercado que cayó un 6% en relación al año pasado. Y no cabe duda que tiene muchas cosas por delante muy buenas, un nuevo juego de, de, de Ultimate Fighter Championship, eh, Metro Last Light, Devil's Third, el, el próximo juego de... Del estudio que hizo Left 4 Dead, Turtle Rock Studios eh, La trilogía de Guillermo del Toro que conocemos como Insane Y pues bueno, otras cosas bastante interesantes De menos sabemos que no tienen pensado darse por vencidos Si es que les está yendo así de mal como pues, el bajón en el precio de sus acciones en la, en la bolsa estadounidense sugieren De menos ellos estarán haciendo lo posible para mantenerse a flote y sobre todo eh, Entregarnos juegos de gran calidad Les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos pues, noticias, trailers, reseñas y podcasts de esto que tanto les gusta a ustedes, videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, vamos llegando a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron. Y la primera será prácticamente un reflejo o una copia al carbón de lo que sucedió hace algunos podcasts con CD Projekt Red. Que si bien recuerdan este estudio de desarrollo, eh, pues les había echado los perros encima, por decirlo de alguna forma, los piratas que decidieron obtener eh, The Witcher 2 de manera pues ilegal. La semana pasada ya les, les comentamos que de hecho se habían echado para atrás en esta decisión pues temiendo que fueran a culpar a gente que fuera totalmente inocente. Ahora, pues nos viene a nuestro conocimiento que otros eh, publishers y otras compañías que tienen los derechos de distribución de algunos de los juegos en territorio alemán están queriendo seguir el primero de los ejemplos que dio CD Projekt Red, que es la persecución de personas que hayan descargado o de menos que hacia ellos los apunten las IPs de alguien que haya obtenido de forma ilegal alguno de los juegos. Eh, entre estos eh, publishers están Atari, están Cox Media, que distribuye Dead Island, Prison Break y Two Sex Human Revolution, así como Dungeon Siege 2, Dungeon Siege 3 perdón, y algunos de los títulos de Final Fantasy, Data Lake Entertainment, licenciatarios de LucasArts, Codemasters, Beat Composer, Ubisoft, Calypso Media, DTP Entertainment y Aerosoft, entre algunos otros. Claro, esto es eh, posible gracias a que en Alemania hay una ley que les permite pues, perseguir a, los, a las personas que ellos tengan algún tipo de evidencia que hayan obtenido su contenido de manera ilegal. Y por algún tipo de evidencia me refiero a que simplemente tienen la IP. Obviamente, este tipo de acusaciones, eh, como probablemente se dio cuenta CD Project Red, tiene muchas probabilidades de atacar o poner en la mira a personas que son totalmente inocentes de estos, eh, pues... Delitos. Como lo dijimos anteriormente en el caso de Mega Blood, estamos totalmente a favor de que los publishers y los desarrolladores y cuanta persona que tenga la licencia para distribuir alguno de los bienes, ya sea de forma digital o física en algún territorio, pues luche en contra de las personas que apoyen la práctica de la piratería o de la obtención ilegal de sus eh, pues bienes. Lo que no apoyamos es que se haga de alguna manera que pueda... Pues, digamos, dañar a gentes que ni la deben ni la temen. Los hacks de Xbox Live han sido bastante recurrentes en nuestros temas de las últimas semanas, de los últimos podcasts. Y hoy vuelve una vez más. Ya les habíamos medio comentado, pues, eh, la, la semana pasada que Xbox Live se había quitado la, la pues, el problema de encima diciendo que... Aunque sí, Xbox.com y Live ID tienen algunos problemas de algo que se llama, pues, un hack forzoso, un hack de fuerza bruta. Eh, pues dice que en realidad la culpa no es de ellos. Déjenme les explico un poquito, ya les había medio comentado a la vez anterior. Xbox.com y la, y la página de Live ID están teniendo problemas, eh, o más bien dicho, tenían problemas anteriormente y ya medio fue solucionado, porque si tú le atinabas al. Gamer tag de alguna cuenta Y simplemente te ponías a Intentar entrar muchas, muchas veces Cientas, hasta miles de veces, de alguna manera u otra Podías conseguir resetear el password De dicha cuenta y quedártela para ti Después de eso, si ya escuchan Los, anteri los, los programas anteriores, pues hay una serie De pasos que llevan hacia Pues la obtención de 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 puntos por parte de la cuenta robada y la venta de, de cuentas subsecuentes ya con estos puntos que se habían obtenido de forma ilegal. Obviamente Microsoft eh, se ha, como ya, ya les hemos dicho, ha quitado la responsabilidad de sus hombros y asegura que podemos confirmar que no ha habido ningún tipo de brecha de seguridad de nuestro servicio de Xbox Live. La seguridad de los miembros de Xbox Live continúa siendo nuestra mayor preocupación, por lo cual tomamos medidas constantemente en contra de estas amenazas siempre cambiantes. Los fraudes en línea y el robo de identidad son problemas que aquejan a toda la industria, aseguran. Y todos deberían utilizar contraseñas fuertes y elegir no compartirlas con otros servicios para evitar que su información personal sea vulnerable. Sí, nosotros estamos de acuerdo, Microsoft, que siempre velen por la seguridad de sus clientes. O mejor dicho, siempre velen por su propia seguridad y asegurar de que ustedes no son el problema cuando en alguna parte o de alguna forma lo fueron. Sí, sí. Están intentando mejorar sus protocolos de seguridad, pero ¿qué hay de todos esos que ya fueron totalmente jodidos? ¿Qué hay de todos aquellos quienes les han robado miles de dólares, cientos de dólares? ¿Por qué no hacen nada por perseguir a las, estas cuentas que ya tienen identificadas y simplemente le dicen a la gente, ah, no, 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 es problema suyo, por no poner password distintos o por no poner password más seguros? Si al final de cuentas y si al principio nos damos cuenta que el problema de raíz son Microsoft y nadie les dice nada. Y sí, realmente no podemos indicar que Microsoft esté debajo de un ataque informático o que sus bases de datos estén siendo accedidas de forma ilegal para obtener los datos de todos sus usuarios. Lo malo es que los pocos casos que se han dado a conocer, pocos entre comillas, pues eh, refieren exactamente lo mismo. A Microsoft le importa una chingada que te roben el dinero utilizando sus servicios. Y al final de cuentas, te echa la culpa a ti. Durante los últimos años hemos escuchado mucho de los servicios en la nube, mucho de streaming de videos y ahora hasta streaming de videojuegos. Sí, ya conocemos a Gaikai, ya conocemos por ahí también a OnLive, que son dos de, dos de los grandes ejemplos de cómo la tecnología ha evolucionado para permitirnos, digamos, disfrutar de los videojuegos sin necesidad de tener la infraestructura física para correrlos. Perfecto. Ahora bien, dice eh, Andrew House, que es el mero mero petatero de Sony Computer Entertainment, que pues aún hay barreras que superar a la hora de streamear juegos, al menos para los juegos de la mayor calidad, asegura él. Creo que todavía estamos algo lejos de poder entregar una experiencia total como la queremos. La cantidad de datos que se requerirían y los problemas de latencia implican que por ahora, la experiencia más sencilla para el usuario es todavía el medio físico. Obviamente, eh, Sony todavía no está totalmente, digamos, cerrado ante la posibilidad de utilizar este tipo de tecnología en un futuro, ya sea lejano o cercano. Hay oportunidades en los contenidos más casuales, o en el caso de videojuegos un poco más viejos. Quizá para esto sean óptimos la tecnología de la nube y los servicios móviles, cosa que nos gustaría explotar. Lo interesante es que, algunos de los datos arrojados por nuestros consumidores, asegura Andy, Reflejan que en su expectativa, la velocidad a la que crecen las conexiones de banda ancha no necesariamente alcanzan a la realidad de los medios físicos. Así que también creo que hay una barrera en cuanto a las expectativas que se debe superar. Y sí, probablemente la oferta que tenga Gaikai y OnLive sea bastante atractiva. El problema es que, de menos, al del lado de OnLive necesitas estar físicamente cercano a una de sus granjas de servidores para que la experiencia sea óptima. Probablemente esto sea. se refiere al señor Andy House, que sí, es algo interesante, es algo que nos lleva a pensar a las posibilidades del futuro. Algo que probablemente pues, estaremos discutiendo en el próximo segmento, en un futuro totalmente sin consolas. Llegamos por fin a la sección final de este Showtime Podcast número 82, en donde platicaremos sobre una declaración que hicieron, que hizo uno de los, eh, un desarrollador. Ellos mismos, Paradox Interactive, mediante su presidente operativo, Frederick Wester, asegura que la siguiente generación podría bien ser la última. Sí, sabemos que esto ya lo escuchamos años atrás por parte de otros analistas de la industria, en donde aseguraban que la, que la generación en la que estamos actualmente pues iba a ser la última, o, muy, o digamos de alguna manera eh, pues adelantaban que sería la última, o había pistas que decían que sería la última. Hoy vemos que no necesariamente vaya a ser el... el, el pues que no voy a hacer la realidad ya de menos con un Wii U anunciado y con la promesa de un Xbox eh, 720 y de un PlayStation 4 en los próximos meses. Pero esto no, no digamos, no detuvo a, a Frederick de asegurar que la siguiente generación de consolas podría ser la última. Él asegura que el éxito de las plataformas abiertas como la PC, los teléfonos y las redes sociales, pues eh, será en el campo en donde los videojuegos seguirán creciendo y no necesariamente en las consolas de videojuego para las casas. Sí, es un panorama interesante, probablemente con, la, con el incremento de las velocidades en internet podamos ver ya un futuro simplemente basado en la nube. Simplemente con servicios como Gaikai o como OnLive, en donde con conectar un pequeñísimo aparato en la televisión o que ya venga integrado con la televisión, pues podamos videojugar sin necesidad de comprar los discos, sin necesidad de descargar el juego completamente, pero probablemente eso todavía esté un poquito alejado. Sí, todavía vivimos bajo la, eh, digamos, promesa de que la distribución digital revolucionará la industria y probablemente ocupemos primero... Llegar completamente a ese paso de la distribución digital total para luego pasar hasta la nube Un futuro que sí, obviamente nos emociona, obviamente nos, nos promete muchas cosas interesantes el, Tanto sería una industria hasta en, entre comillas más verde por el desecho del, de los materiales físicos eh, Que se requieren como los plásticos de los discos, el, el papel de las... De, de los manuales y las, las cajas, la distribución y todo eso, probablemente termine siendo hasta una industria más verde. Obviamente, intercambiados por las por las grandes granjas de, de servidores que requerirían el operaje de tantos usuarios en la nube de videojuegos, de, de streaming de videojuegos, pero sería hasta cierta forma eh, perjudicial en algunos sentidos, digamos. ¿Qué tal si si nuestro proveedor de internet se le va el servicio por unos días o por unas horas y no podemos jugar ningún título de manera local. ¿O qué tal este todos esos eh, empleos que se pierden para la distribución y para la manufacturación de los eh, de las consolas y de los juegos. Pero pues bueno, esos, esos son otro tipo de, de, digamos, preocupaciones que no incumben tanto el videojugador. Pero que son reales. A final de cuentas, la promesa de, de un futuro sin consolas. A algunos les aterra. A algunos les eh, pues emociona de alguna forma. A eh, nosotros nos gustaría saber cuál es su postura ante este probable futuro. No necesariamente el, el preguntarles si ustedes creen que la siguiente generación. En realidad será la última. Sino qué piensan ustedes de un futuro en realidad. Sin medios físicos, sin necesidad de descargar, sino simplemente hacer el streaming de los videojuegos. Algo así como lo vemos en YouTube o Netflix, pero ahora con videojuegos. Finalmente llegamos a la sección de preguntas y saludos. Y pues bueno, vamos yendo con los saludos. Eh, saludamos a nuestro amigo Jerko Cero que tenía bastante rato sin aparecerse por acá en la sección de saludos. Y pues bueno, nos pregunta que si ¿Qué le puedes dar a una persona que lo tiene todo? Y él dice, pues bueno, que les den una mentada Chinga tu madre Jerco Buen sábado eh, También le mandamos un saludo al, a uno de los nuevos eh, Colaboradores en Langaria Que estará pues escribiendo de ahora en adelante Ayudándonos un poco con la labor de, de escritura, ya sea de notas o de reseñas A guión bajo, guión bajo, guión bajo Sacarineo Sacarineo, perdón, que lo pueden encontrar en Twitter Al igual que a Jerko Cero Que es hot j e r k -O 0 En Twitter Y también a nuestro amigo Erisu 5 Que dice que le manda saludos A los de Faster FM Y obviamente a todos los Del staff de Langaria Muchas gracias Y aunque se ha visto <risa> Un poco flojo Para escuchar el podcast beta Así que pues bueno Las nalgadas y los latigazos Vendrán por parte de Mini Ninja De Dinko Y de Sonic Motion Y ya para cerrar esta sección de preguntas y de preguntas y saludos. Podemos a terminar con una pregunta bastante interesante y relacionada con algo de lo que hablamos en este podcast de parte de nuestro amigo Uno Olea1, uno, que lo pueden encontrar en Twitter así, Uno con, con número Olea, Uno con con número otra vez. Su pregunta es, ¿qué te pareció el giro que se le dio a Resident Evil a partir del 4? O sea, que hay más acción y menos survival. Pregunta él que si estuvo bien mantenerse en la marca, o debió crearse una propiedad intelectual o una franquicia nueva. Bueno, eh, Olea, déjame te, te contesto. Yo siempre he tenido una postura bastante fija en cuanto a lo que ha sucedido con Resident Evil y lo que probablemente vaya a suceder con Devil May Cry. Eh, yo creo que en las primeras entregas de Resident Evil El, entre comillas, survival horror Era por, en realidad, o la, sens la sensación de tensión que tenía Era porque los personajes se manejaban como si fueran un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Dificilísimos de girar, dificilísimos de apuntar. Y ten tenías que estar eh, más tiempo corriendo de los enemigos que peleando contra ellos. Sí, había alguna, eh, digamos, mecánica de manejo de recursos que sigue presente en las nuevas eh, entregas. Pero yo creo que esa sensación del horror era más que nada por la incapacidad de moverte libremente en el pues digamos en el entorno, ya con el 4 y con el 5 se mejoró un poco con la perspectiva sobre el hombro, sí, probablemente hayan dejado el survival por decirlo de alguna forma, para cambiarse simplemente a action horror, o sea, horror pero con acción, y con mucha acción sobre todo como vimos en el 5, y sí, son juegos distintos, eh, la historia sigue siendo entre comillas la misma, pero la, digámoslo de alguna forma, el género ha cambiado, ¿es eso totalmente malo en realidad? Porque yo recuerdo, más bien dicho, yo escuchaba a muchos de mis amigos que sí, aunque la historia y los personajes les encantaban de, de Resident Evil, se jugaba de la rechingada. Pero de todas maneras, en aquellos tiempos como que no éramos tan quejosos, ¿no? Y nos decíamos, bueno, bueno, no se juega tan bien, pero pues la historia está buena, no hay pedo, los personajes me gustan, lo disfruto. ¿Qué pasa ahora? Que la historia probablemente no sea la mejor, porque a final de cuentas... Eh, se ha ido degenerando un poquito la línea de tiempo y argumentativa de Resident Evil, Pero se ha centrado un poquito más en que se juegue de una mejor forma... Yo creo que no, no nos podemos quejar de que el juego eh, tiene mecánicas sólidas en cuanto a gameplay... Y a mí en general me ha, me ha agradado bastante el 4 y el 5... Y se me hace muy estúpido que la gente diferencie el 4 y el 5... Diciendo que son juegos totalmente distintos cuando son el mismo juego... La única diferencia entre el 4 y el 5 es que en el 5 tienes a un acompañante... Probablemente eso... ...haya hecho que pues se quite un poquito del miedo y la impresión de la primera entrega... Eh, en, ...con la vista sobre el hombro, que fue el 4... ...y haya perdido, digamos, de alguna forma el impacto. Obviamente yo estoy un poquito, por decirlo de alguna forma... ...inclinado a no fanatizarme porque no soy fanático de la, de la saga... ...pero he jugado algunos de los títulos... ...y entre el 4 y el 5 yo no le veo mucha diferencia aparte de que es en un lugar distinto... ...y que tienes una, un personaje que en realidad te ayuda a matar zombies. Más allá de eso, es acción... Eh, en uno son granjeros hipnotizados En la otra son negros um, Bueno, africanos Para no escucharme racista Son africanos eh, enfermos mm, Pues son cosas así Algo distintas, pero mecánicamente Son el mismo juego y no veo por qué haya mucha Mucha queja, así que Si me preguntas que debió crearse una IP nueva No, yo no creo en esos argumentos de que Ay, el juego es bueno, pero es malo porque se llama así Yo no creo que Lords of Shadow haya sido un juego malo no creo que Metal Gear Rising vaya a ser un juego malo ya con este nuevo giro que le dieron y no creo tampoco que Devil May Cry el nuevo vaya a ser un juego malo, pero a estos tres títulos se ha tocado el mismo estigma, el ay no, es que no debió haberse llamado así, que maduren en chingada madre. Muchas gracias por habernos escuchado Les recordamos que visiten langaria.net Y escuchen a nuestros demás podcasts que tenemos en el sitio Como el Podcast Beta que sale los lunes Como Comics Army que sale los miércoles Y obviamente como este podcast que están escuchando ahorita Showtime Podcast que sale todos los sábados Y bueno, este quien escucharon es rob Roberto Sainz O Rob Sainz en Twitter Recuerden que los esperamos la semana que entra Y sí, sopéenme esta Stay Metal Angaria.net presentó